0: Portugal tinha a terceira maior dívida pública da União Europeia no terceiro trimestre de 2021. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Registrou no terceiro trimestre de 2021 um rácio de dívida pública de 130,5% do produto interno bruto, a terceira maior da União Europeia e acima dos 97,7% da Zona Euro e dos 90,1% de todo o espaço comunitário. A informação divulgada na sexta-feira pelo Eurostat dá conta de que no final do terceiro trimestre de 2021, o rácio da dívida pública em relação ao PIB na Zona Euro situava-se em 97,7%, o que compara com o 98,3% no final do segundo trimestre de 2021. No conjunto da União Europeia, o rácio também diminuiu de 90,9% para 90,1% no mesmo período. Portugal manteve a terceira maior dívida pública da União Europeia no terceiro trimestre do ano passado, de 130,5% do PIB, ficando apenas atrás da Grécia, que regista 200,7% e dos 155,3% da Itália. O aumento dos custos de produção está a impulsionar o preço do pão, como refere à Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, ressalvando que a decisão depende de cada empresa. Como se previa no final do ano passado, os custos com as matérias-primas, a mão de obra, a energia e o transporte acabariam por refletir-se no preço do pão. O Pulsar Económico contactou um conjunto de panificadoras que avançaram com atualizações nos preços do pão logo no arranque do ano. As subidas oscilam entre os 4 e os 15 cêntimos face aos valores praticados em 2019. 2021. No ano passado, o preço médio do leite em Portugal fixou-se em 29,98 euros por 100 quilos, a unidade de medida utilizada na contabilização destes dados na União Europeia. Trata-se de um valor abaixo dos 35,47 euros verificados no conjunto do espaço comunitário. Por litro, o que resulta em aproximadamente 1 kg, a diferença é de 5 cêntimos, em prejuízo dos produtores de leite em Portugal, que se reflete numa diferença de cerca de 15,4% entre Portugal e a média da União Europeia, como revela relatório de uma reunião entre o Ministério da Agricultura e a Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Agroalimentar. Portugal apresenta um saldo comercial negativo neste setor de 239 milhões de euros, ou seja, as importações superam as exportações, mas com um comportamento diferente entre os derivados. O leite, as natas e a manteiga registam um saldo positivo nas vendas ao exterior, já o queijo e o requeijão, soro de leite e os iogurtes registam um saldo negativo. Em 2020, o último ano, para o qual existem dados, Portugal exportou 266 milhões de euros em leite e produtos lácteos, Espanha e Angola foram os principais mercados de destino. A confiança dos consumidores recuou em janeiro 0,4 pontos na União Europeia e 0,1 na zona euro face aos valores registados em dezembro de 2021, situando-se muito abaixo dos níveis pré-pandemia. De acordo com os dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros, o indicador de confiança dos consumidores recuou em janeiro pelo quarto mês consecutivo, tendo abrandado 0,4 pontos para os 10 negativos na União Europeia e 0,1 pontos para os 8,5 negativos na zona euro. O indicador está muito abaixo do seu nível antes da pandemia de Covid-19 e atingiu na União Europeia a sua média a longo prazo. O Ministério Público apreendeu quase 516 milhões de euros em bens em 2020, em várias tentativas de recuperar lucros obtidos com crimes. De acordo com o um Jornal Público, este número é 18 vezes maior do que os 28 milhões e 600 mil euros congelados em 2019, com o mesmo objetivo. Os dados constam dos relatórios SINTS do Ministério Público e referem-se à chamada recuperação de ativos, em que esta instituição tenta retirar aos criminosos as vantagens que obtiveram com os ilícitos que cometeram para as fazer reverter para o Estado. Entre os bens incluem-se depósitos bancários, ações, casas, automóveis e barcos. Estes bens arrestados permitem que, se o suspeito for condenado e os lucros dos crimes forem declarados perdidos a favor do Estado, se recuperem as vantagens ilícitas antes que esse património se dissipe. Se o visado não for condenado ou o tribunal não determinar a perda de qualquer valor, os bens são devolvidos ao respectivo titular. Para beneficiarem de uma redução no IRS, os senhorios não estão obrigados a comunicar anualmente às finanças os contratos de arrendamento de longa duração, ou seja, com duração de dois ou mais anos. Ainda assim, têm de fazer esta comunicação até 15 de fevereiro, nos casos em que foi assinado um novo contrato ou quando estiver em causa a primeira renovação. Em 2019, entrou em vigor a legislação que prevê a atribuição de uma redução da taxa do IRS aos senhorios que aceitam fazer contratos de arrendamento de duração e igual ou superior a 2 anos, sendo este desagravamento fiscal tanto maior quanto mais longo for o prazo do contrato. A redução da taxa do IRS face à taxa de 28% é de 2 pontos percentuais nos contratos com duração igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos, de 5 pontos percentuais nos contratos entre os 5 e os 10 anos e de 14 pontos percentuais para contratos entre os 10 e os 20 anos de duração. Nos contratos entre os 2 e os 5 anos e entre os 5 e os 10 anos, a redução vai aumentando em igual valor por cada renovação, até ao limite de 14%. Nos contratos de duração ou renovação superior a 20 anos, a taxa pode ser reduzida para 10%.